0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Way YEPHD PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire, ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question J'espère que cela vous inspirera et veillera votre curiosité. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Bérangère, doctoresse en traductologie et terre attachée temporaire d'enseignement et de recherche à la Sorbonne Nouvelle et fondatrice du compte Instagram Écrite à Thèse, où elle documente sa méthodologie pour terminer la rédaction de sa recherche. Dans cet échange, elle nous partage de précieux conseils pour avancer dans la rédaction de sa thèse et surtout pour y apporter un point final. Elle nous parle en toute transparence de sa méthode pour rester motivée durant ce long processus, de la nécessité de prendre des pauses, mais aussi du sentiment de culpabilité qui accompagne bon nombre de doctorantes et doctorants. Bonne écoute Bonjour Bérangère Bonjour Alors tu as terminé l'écriture de ta thèse en juillet dernier, comment te sens-tu ben, Je me sens euh, libérée euh, d'un fardeau Enfin, je me sens très bien, je me sens très contente d'avoir terminé et, et, euh, et puis euh, avec plein de, de beaux souvenirs de, de la thèse de manière générale, donc plutôt très bien. Alors en fait j'avais fait un master pro en traduction et puis ensuite j'avais commencé à travailler et ensuite j'ai dû refaire un deuxième master de recherche en traductologie cette fois-ci pour pouvoir euh, m'inscrire en thèse. Alors quand euh, on a été confiné pour la troisième fois me semble-t-il, j'étais en Espagne, on était en Espagne avec mon copain, donc euh, là-bas aussi c'était fermé et, euh, et du coup bah, je travaillais euh, toute seule toute la journée, enfin avec mon copain qui est lui aussi tésard, donc euh, on travaillait tous les deux, mais euh, mais bon on était un petit peu euh, un petit peu isolés malgré tout. Et puis j'avais une amie avec laquelle on, on échangeait tous les jours, on s'envoyait nos, nos bilans d'avancement, on se téléphonait ou parfois on s'envoyait des messages pour se dire combien de mots on avait écrit, combien de quelle partie on avait on avait rédigé, etc. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il me restait pile un an avant le rendu de ma thèse. Donc, euh, j'ai eu envie de, de laisser une petite trace, enfin pour moi, quoi, d'avoir une trace de, de ce parcours de cette dernière année. Du coup, je, je me suis dit, peut-être, euh, je ne sais pas, faire un blog comme les, les Skyblogs euh, <rire> autant jadis. Et puis, euh, cette amie m'a conseillé de me faire un compte Instagram. Elle m'a dit, euh, à juste titre, ce sera aussi l'occasion de partager avec euh, nos autres euh, collègues doctorants, nos, nos amis, etc., et euh, donc voilà, c'est comme ça qu'est qu née, euh, qu née cette page qui, a, au début, était vouée vraiment à échanger avec euh, quelques collègues sur nos, notre avancée de la rédaction. Dans ce compte Instagram qui s'appelle Écris ta thèse, tu documentes l'avancée de ta thèse. Est-ce que tu avais mis en place une méthodologie particulière pour terminer l'écriture de ta thèse Oui, alors, bon, j'avais calculé qu'il me restait, euh, encore une fois, un an avant de finir. Ça paraît... Euh, un an, ça paraît très long. Mais euh, en fait, au regard de tout ce qui restait à faire, c'est-à-dire j'avais environ 250 pages encore à écrire pour terminer ma thèse, donc avant de passer à toute la phase de relecture, euh, correction, etc. Euh, donc je me suis rendu compte qu'il me restait un an, et donc je me suis dit, bah il faut que je calcule euh, en, en termes de mots, en termes de pages plutôt, euh, combien de pages je suis censée écrire approximativement, bien sûr par mois, pour réussir à finir à temps. Donc au début, évidemment, ça m'a donné euh, un aperçu extrêmement vague et qui ne voulait pas dire grand-chose, N'empêche que j'ai euh, mis ça sous forme de, de tableau. Et donc, je me fixais que euh, il fallait que tel mois, j'ai avancé euh, de tel pourcentage euh, de rédaction sur ma thèse. Donc ça, ça a été euh, la méthodologie que j'ai mise en place au début. Et en fait, finalement, ça s'est avéré efficace parce que pendant tous ces mois de, de rédaction, j'ai travaillé à peu près au même rythme. j'ai pas vraiment pris de vacances. Euh, je venais de terminer les cours euh, que je donne à, à l'université. Du coup, euh, j'étais vraiment... Euh, dans une activité de, de rédaction toute la journée et du coup finalement bah, je déjà à peu près euh, le même nombre de pages euh, chaque jour donc chaque semaine chaque mois donc ça c'est la voilà la méthodologie que j'ai mise en place pour vraiment me m'obliger à avancer et puis aussi m'obliger à terminer un chapitre parce que sinon euh, j'aurais jamais fini parce que à chaque fois que j'arrivais à la fin d'un chapitre j'avais l'impression d'avoir encore plein de choses à, à écrire plein de recherches à faire et le fait de mettre imposé un un, bah, une, une deadline en fait ça, ça me ça me contraignait à m'arrêter et puis tant pis en me disant bah si j'ai le temps après pour compléter je le ferai et puis sinon tant pis et euh, est-ce que tu as rencontré certains obstacles pendant ton écriture euh, oui j'ai eu euh, j'ai eu un énorme blocage euh, c'est drôle mais au moment de rédiger la, la conclusion je m'y attendais absolument pas donc je l'ai fait euh, à la toute fin je pensais que ça me prendrait euh, trois jours et ça m'a pris euh, presque un mois donc ça, ça a été vraiment un, un énorme obstacle, parce que bah, il s'agissait de finir, de conclure. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très violent, de mettre un point final à tout ce qu'on vient de faire. C'est aussi un gros moment de remise en question, de se demander, euh, est-ce que c'est bon Est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire Est-ce que je suis contente du résultat Donc je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'ai eu énormément de mal à, euh, à faire une, une conclusion correcte. D'ailleurs, je ne suis pas très contente de ma conclusion. Et une autre chose que j'ai trouvé très difficile dans la conclusion, c'était euh, cette espèce d'ouverture qu'on doit faire à la fin. C'est-à-dire que pour moi, je, je peinais à, à terminer euh, euh, cette thèse, à conclure euh, bah, tout ce travail qui avait commencé il y a des années. Et puis devoir en plus euh, l'ouvrir sur autre chose, sur des perspectives futures, j'ai trouvé ça très difficile. Donc ça, c'est la, la principale difficulté que j'ai rencontrée. Sinon, pour le reste, pour la rédaction, euh, non. De la fatigue par moment, euh, à la fin de chaque chapitre, j'étais euh, littéralement épuisée. Je, je rêvais la nuit, je, je pensais qu'à ça toute la journée. Donc... Euh, de la fatigue, de l'usure, mais euh, sinon pas de, à part la conclusion, pas de difficultés particulières. Et est-ce que tu parvenais à prendre des, des pauses, à t'accorder des moments de détente sans culpabiliser Bah ça, ça a été un petit peu, ça a été le plus difficile effectivement, parce que j'y pensais tout le temps. Donc euh, le matin en me réveillant, c'était tout de suite, ah il faut que j'aille écrire ma thèse. Euh, les week-ends, il n'y avait pas, il y avait pas de week end Puis en plus on était encore une fois dans un contexte de Covid, donc on était confiné, donc euh, il n'y avait pas vraiment cette, cette notion de, bah, de fin de semaine euh, ou de vacances. Donc, euh, ce que je faisais, ce que je m'imposais, c'était de, de faire des, des promenades. Par exemple, les soirs, euh, quand j'avais terminé de travailler, on partait se promener euh, une heure, parfois deux heures, parfois trois heures. Et, euh, et ça, c'était quelque chose de très euh, salutaire. Et, euh, et à un moment, je me suis imposé euh, une semaine de vacances parce que voilà j'étais plus productive, j'écrivais très mal... Euh, je rédigeais très lentement et donc je me suis fixée que j'allais me prendre une semaine de vacances dans le sud de la France chez mes parents. Et le fait de m'imposer ça et de prévoir avec deux semaines d'avance, ça m'a empêchée de culpabiliser. Comment t'as réussi à rester motivée durant toute cette période d'écriture Alors déjà, euh, j'avais fait un plan très 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 détaillé de euh, la manière dont je voulais organiser la thèse. Ce qui fait que les jours où j'étais pas motivée, je me raccrochais à ce plan. Je savais que j'avais telle sous-sous-sous-partie sur laquelle il fallait que je travaille. Et donc, euh, bah, je le faisais. Parfois, je me forçais un petit peu. C'est vrai que la motivation n'était pas tout, tous les jours au rendez-vous. Sinon, euh, j'ai un sujet de thèse qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et puis, euh, j'ai eu de la chance parce qu'en fin de thèse, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes qui travaillent euh, sur ce thème. Donc, euh, En l'occurrence, la, la mafia italienne, l'anti-mafia italienne. Donc ça, ça a été une source de motivation constante. Et puis sinon, encore une fois, comme je m'étais fixée vraiment une date de fin de thèse, je voyais la fin approcher avec euh, pas le, la, le stress que ça génère, mais aussi une sorte d'impatience. Et ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup boosté à, à avancer, à, à jamais m'arrêter. Beaucoup de doctorantes et doctorants ressentent une frustration au moment où il faut arrêter d'écrire, au moment où il faut... Euh... <rire> apporter un point final, euh, tu en as parlé un peu, toi, au moment de la rédaction de ta conclusion, ça a été difficile, okay. euh, comment tu t'es sentie au moment du rendu de la thèse Alors, le moment du rendu de la thèse, pour moi, c'est un moment de, de joie intense, parce que euh, j'ai rendu ma thèse euh, une minute, on va dire, avant euh, la deadline qui était fixée, donc j'avais pas le choix, il fallait que je la rende, donc jusqu'à la dernière minute, j'ai travaillé dessus, je l'ai relu et donc je l'ai rendu avec vraiment une sensation de voilà c'est fait, je ne peux pas faire mieux. Donc aucune frustration à ce niveau-là puisque j'avais fait mon maximum la le, dernière semaine. C'était du travail euh, ni, jour et nuit. Euh, même mes proches, mon copain était, euh, enfin m'avait aidé pour la mise en page, etc. Donc euh, j'ai pas eu de regrets. Enfin je l'ai rendu parce qu'il euh, fallait le faire et, euh, et j'ai quand même eu une fois rendu euh, la thèse une sensation de de complétude. J'avais l'impression que c'était fait. J'avais pas. Je sentais qu'il y a des choses que j'aurais pu dire, etc. Et puis tant pis. C'est pas grave. ce sera pour plus tard. Ça m'a. Le moment où j'ai rendu la tête, j'ai senti vraiment une délivrance en fait. Et je m'y attendais pas. J'avais peur justement de que ce soit le début d'un moment de stress, ce moment où on culpabilise, où on regrette, où on se dit oh, dû dire si ou ça. Et en fait, pas du tout. Ça a été vraiment très 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 libérateur. Est-ce que tu as pu soutenir depuis? Oui, j'ai soutenu euh, du coup bah, euh, six semaines après, donc en, en juillet, j'ai déposé le 25 mai et j'ai soutenu euh, le 7 juillet, juste avant euh, les vacances. Et comment tu t'es sentie après la soutenance de ta thèse Ah, enfin, ça a été très bizarre parce que euh, juste après, j'étais complètement perdue. C'est-à-dire que j'étais très contente parce que tout le monde autour de moi était content, donc je me disais, bah si tout le monde est content, c'est qu'il y a quelque chose de festif. Et puis, euh, j'avais pas du tout l'impression que je venais de terminer ma soutenance, en fait. Euh, ça a été tellement abrupte, mais en même temps, bah, ça a été, été qu'un moment de joie parce que bah, j'étais entourée de mes proches, parce que mes, mes directrices étaient très contentes, et puis en plus, bon, comme c'était en juillet, il y avait une, une atmosphère vraiment de, de début de vacances, donc, euh, donc moi je me suis sentie euh, voilà très soulagée, très euh, très libérée, et euh, j'ai pas ressenti de, de tristesse comme certaines ou certains doctorants euh, peuvent euh, peuvent ressentir une fois que ça a été fini peut-être parce que justement les vacances arrivaient donc euh, j'ai eu une espèce de coupure obligatoire et donc euh, ça a été euh, j'ai beaucoup apprécié les jours suivants de, de me réveiller sans sans devoir travailler par exemple alors que je sais que c'est quelque chose qui peut être dur quand on est dans une bah, dans un rythme de travail intense pendant des, des mois est-ce que le fait de documenter l'avancée de ta thèse euh, ça ne t'a pas aidé finalement à tenir tous tes toutes tes deadlines puisque tu tu parlais publiquement sur ton compte Instagram euh, de l'écriture, de là où tu en étais. Est-ce que c'était pas une manière aussi de te de te booster, de te dire bon bah là, euh, j'en je, parle quasiment quotidiennement de l'écriture de ma thèse. Euh, bah, je, je me dois aussi de tenir mes délais et, et mes engagements. Oui, c'est vrai qu'il y, y a eu de ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup étonnée parce que bah, déjà, je m'attendais pas du tout à ce que ce que le compte soit suivi par d'autres personnes que, que mes collègues ou mes amis mais effectivement ça a été euh, une source de motivation parce que moi je m'étais vraiment engagée à, à publier de manière honnête mes avancées c'est-à-dire il y a eu des semaines d'ailleurs où j'ai j'ai beaucoup j'ai été bien moins efficace pour euh, des raisons diverses et variées et, euh, et je l'écrivais et c'est vrai que c'était euh, effectivement c'était une petite source de motivation je me disais bon bah là il faut que j'ai que j'ai quelque chose à dire il faut que il faut que ça progresse euh, j'avais il y a quelques doctorants qui m'ont qui m'ont écrit en me disant que ça démotivait aussi on commençait à à, à tenir un espèce de, de journal de bord comme ça, des, des, tableaux avec des, vraiment des chiffres, des pourcentages. Et du coup, ça a créé, enfin, pour moi, ça a été un, un espèce de, de, une espèce de motivation euh, mutuelle. Et oui, je pense que ça m'a, je pense qu'il y a des jours où ça, ça a beaucoup contribué à, à ne pas lâcher, quoi. Enfin, je pense pas que j'aurais lâché dans tous les cas parce que, parce que voilà, la motivation était, était là de toute façon, mais, mais en tout cas, oui, ça, ça je pense que ça m'a aidé. Quel conseil tu donnerais à une personne en pleine écriture de thèse Alors déjà, je pense qu'il faut il faut essayer de de prendre du plaisir dans la rédaction. Malheureusement, souvent le plaisir il est occulté par la fatigue, par le stress, parce que quand on est doctorant, c'est très rare qu'on ait que sa thèse à écrire. On est généralement débordé à côté par tout un tas de choses. En plus euh, du stress pour l'avenir, etc. Parce que voilà. Euh, euh, la fin de la thèse, c'est que le début d'une aventure compliquée. On, on le sait tous. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer de, de prendre du plaisir à écrire. Sinon, euh, très très important être entouré. Ça, je crois que c'est fondamental. Donc, quand je dis être entouré, c'est euh, c'est à nous de faire comprendre à nos amis, à nos proches, ce que c'est que le travail de thèse, parce que c'est pas forcément très clair. Moi, mes amis, euh, ceux qui sont pas dans le monde académique, quand ils voyaient que je travaillais chez moi, que j'avais que 8 heures de cours par semaine, etc. Au début, ils étaient un petit peu un peu étonné et puis en fait, je leur ai fait comprendre ce que c'était que le travail de thèse, et du coup, ils ont été ils ont été super, parce qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenu, ils me posaient des questions, etc. Et sinon, dernier conseil, euh, même si c'est quelque chose que j'ai pas toujours moi-même mis en place, essayer de vraiment s'aménager des, des moments de détente, euh, dans la mesure du possible, à la fin, c'est évidemment difficile, la dernière semaine, mais essayer vraiment de, de faire des coupures, de, pour moi, ça a été marcher, faire du vélo, aller dans la nature, des choses comme ça, qui, qui m'ont vraiment... Euh, qui m'ont vraiment fait un bien incroyable et je, il faut se forcer parfois. Moi, parfois, je me forçais à sortir après trois jours vraiment sur l'ordinateur. Je pense que c'est vraiment fondamental. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer en thèse euh, Alors déjà, de faire une thèse pour, une bonne pour, pour les bonnes raisons. Je pense que c'est important parce que j'ai connu quelques doctorants qui s'étaient lancés dans l'aventure parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, par exemple, de, de leur vie professionnelle, mais sans avoir, par exemple, un sujet de recherche qui, qui les intéressait. Et, euh, et puis souvent ça a été, bah ça a été très difficile d'en de, venir à bout parce que ce sujet on va devoir euh, en bouffer pendant des années donc mon premier conseil c'est vraiment de trouver un sujet qui, qui les passionne, enfin qui les passionne ou en tout cas qui les intéresse et en tout cas un, un sujet qui a du potentiel pour eux, c'est-à-dire un sujet qui, qui est susceptible de les intéresser sur le, sur le long terme euh, bien se renseigner pour la direction de thèse mais c'est important de trouver un directeur ou une directrice de thèse avec lequel on s'entend bien euh, et surtout en lequel on peut avoir confiance. Ça, je crois que c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez avant de, de commencer l'aventure, mais c'est fondamental. Ouais, le PhD, comme tu le sais, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Et je voulais te demander pour toi, qu'est-ce qu'être chercheuse ah, C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'être chercheuse Alors, euh, donc c'est pour moi hein, avoir un sujet sur lequel on veut, enfin, auquel on veut apporter un éclairage particulier. Donc, euh, c'est-à-dire euh, lire, rencontrer des personnes, faire des terrains, euh, se renseigner, aussi analyser un sujet qu'on croit connaître, mais constamment le, le remettre en question, euh, le retourner. Euh, pour moi, faire de la recherche, c'est ça. C'est euh, essayer vraiment d'analyser un objet en profondeur et même quand on croit qu'on a une connaissance exhaustive euh, sur cet objet... Euh, bah, continuer à, à voir ce qu'on peut en faire, à voir euh, ce qu'on est susceptible de, de ne pas avoir compris, par exemple. Je te remercie Bérangère pour ces précieux conseils qui, je pense, aideront et motiveront beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Bah, merci beaucoup à toi. Je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Merci à Bérangère pour cet échange. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la méthodologie de Bérangère sur son compte Instagram. Écrit ta thèse. Toutes les informations sont en barre d'infos. Vous pouvez également soutenir Yop PhD en apportant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À très bientôt!